0: Mais um episódio de Mídia Marketing Podcast começando. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe. A nossa discussão é sobre como as transformações da mídia vêm impactando as estratégias de marketing. Estou animada para conversar com o André. André Oliveira, gerente de marketing do Shop Casa e Design. Bem-vindo. Vai conversar com a gente sobre um segmento que é totalmente novo para nós. E aí, está animado?
1: Muito. Queria agradecer o convite. Acho que é um, muito bacana poder participar disso daqui. É uma conversa... Trazer um pouco do meu dia-a-dia -dia e o que é o Shopcase Design.
0: E não é qualquer dia-a-dia, -dia, hein? Para você que está nos ouvindo, o André estava me contando aqui agora que ao longo da trajetória dele, hoje ele, enfim, trabalha como gestor de marketing, então ele é um anunciante, mas ele tem uma trajetória aí considerável do outro lado, né?
1: Isso mesmo. Hoje eu sou o terror dos comerciantes, aí do pessoal do comercial... É, eu brinco quando projeto, plano de mídia A gente senta e eu falo que não sou não, não dou moleza na negociação Eu trabalho ó, há 20 anos no mercado Então comecei até como estagiário aqui no grupo não Antiga Record, antes né, de CND Então até para mim é uma honra estar aqui hoje conversando com você Fazendo um papo, falando um pouco de mídia, um pouco da minha carreira Trabalhei 10 anos em veículos aqui do, do estado de Florianópolis, Principalmente Florianópolis, na né, cidade de Florianópolis então, trabalhei um pouco no comercial, trabalhei na parte de planejamento, marketing, mas assim, marketing e planejamento é o meu, meu xodó mesmo, assim, é a parte que eu gosto e me sinto bem, né?
0: Ah, que legal, eu tô empolgada justamente por isso, acho que a gente nunca recebeu alguém que já passou por, pelos dois lados e que vai trazer essa visão que é nova pra gente. Mas queria também que tu contasse um pouquinho pra nossa audiência do Shopping Casa Design, como que é a estrutura hoje lá, quantos lojistas vocês têm...
1: Shop é um condomínio, é o parque empresarial com e ele acabou tomando essa forma de shopping, né, então ele começou hoje, nós estamos, completamos 21 anos, é, em 2022, e é o maior shopping de decoração, imóveis de Santa Catarina, estamos localizados na sc 401 e então é um condomínio que foi crescendo, crescendo, se tornou um shopping, então Legal. nós temos lojas lá que estão desde o início a casa da Slipper, da Mazotte, e eles vieram acompanhando também essa transformação, né? Então, nós tínhamos só lojas, é, galpões, depósito, e depois foi incluindo gastronomia. Hoje nós temos cinco gastronomias trabalhando é, interno, a gente tem até uma cervejaria mais premiada do Brasil, lá dentro. Nós temos um bulevar muito acolhedor, que poucas pessoas conhecem. Então, apesar mesmo as pessoas aqui de Florianópolis passam pela frente, acham que o shopping é só aquela parte da frente.
0: Pois é, né? Fica o convite, então.
1: E na verdade, não. Na verdade, a gente tem um mundo de oportunidades ali dentro. Então, tem um corredor lindo iluminado, que é... é o pessoal faz muita fotografia, muita foto no, nas redes sociais. E, e lá temos gastronomia, temos lojas... Temos administração do shopping... Então toda a vida também está ali dentro do shopping... Então não é só a parte da frente não... Eu até convido o pessoal a conhecer o boulevard... Não é um estouramento lá dentro... Vamos entrar e vamos Sim. conhecer... Que tem bastante coisa... E o shopping hoje ele conta com... 20 lojas de decoração... Pedras... É, ele, é, eletrodomésticos... Utensílios para casa e mais cinco gastronomias, fora um escritório, dois escritórios que nós temos na parte de trás do shopping, né? Então a gente está com um mix bem bacana de hum. lojas. A gente procura fazer esse trabalho de ter um mix completo para casa, principalmente para casa. Então a pessoa vai almoçar lá, já pode comprar as coisas para sua casa, desde móveis planejados, móveis soltos, decoração, louça, nosso antiquário. E os eletrodomésticos. Então a gente procura fazer um portfólio, um mix de lojas completo. Onde uhum. o arquiteto que trabalha conosco, ou está atendendo o um cliente, encontre tudo que ele precisa no nosso shopping. Assim como a pessoa que gosta de decorar, trabalhar a sua casa, está construindo, ela também, ela possa ir no shopping e encontrar, encontrar tudo que ela precisa. Fora isso, ela possa... Fazer sua refeição lá também, né? Ou para um happy hour. Que é
0: necessário também, né? Agora, enquanto você falava, eu fiquei pensando. Para você comunicar nesse caso, deve ser desafiador. Porque tu tá lidando ali com mais de dois tipos de público diferentes, né? Porque o consumidor final vai ter um olhar completamente diferente pra decoração, enfim, escolhas da casa, do que um arquiteto. Como que tu lida com tudo isso na hora de planejar? É
1: bem complicado e não... Fora esses dois públicos, consumidor final e arquitetos, a gente também tem o pessoal da gastronomia e dos móveis, né? Então, são, do, são quatro públicos que a gente tem que comunicar muito. É, a gente trabalha muito com eventos, então, esse ano, nós teremos uma, um calendário vasto de eventos e ações focadas para vários públicos. Legal. Então, a gente faz ações para arquitetos, a gente faz eventos para arquitetos, onde a gente traz esse pessoal. É, eu conto muito com as lojas, porque as lojas principais ali, elas fazem um trabalho muito grande com os arquitetos em si e o meu papel é posicionar o shopping casa design, então hoje eu sou o marketing do shop casa design então tem que ser um trabalho que eu costumo falar muito com os lojistas, né uhum. é, a gente, a gente como sendo shop casa design, a gente precisa muito muitos lojistas assim como os lojistas precisam do shopping, é uma troca mútua, então a gente trabalha muito junto esse, esse posicionamento então tem que ter uma sinergia boa, é uma troca de informações bem bacana, assim para a gente poder trabalhar junto e como a gente pode agregar os dois lados, né? Porque aí, eu, trazendo verdade. gente para o shopping vai automaticamente para as lojas, as lojas trazendo gente para as lojas vai também trazer para o shopping. Então como é que a gente pode trabalhar esses dois públicos é, simultâneos, né? E é, uma, é bacana. Então a gente tem um calendário vasto de ações e eventos, principalmente eventos fora as mídias tradicionais que a gente tem para posicionar a marca no mercado, né?
0: É, isso que eu tava pensando, posicionamento, a marca do Shopping Casa Design, com certeza toda vez que a gente fala isso, já vem a marca na cabeça, porque ela é muito bem construída. Queria que tu contasse, enfim, se tu participou desse processo de posicionamento, e a gente sabe que, claro, o reconhecimento de marca é uma construção diária e de muito longo prazo. Por isso que é interessada em saber como que, se tu sabe, claro, acompanhou, como que vocês chegaram nesse ponto, assim, de reconhecimento de marca tão positivo.
1: O shopping já tem 21 anos, né? Então, Sim. assim, já é um shopping consolidado no mercado, principalmente no meio de arquitetos e designers. E realmente, assim, acho que... É, três anos para cá, a gente vem fazendo um trabalho muito forte de posicionamento de marca, colocando hum. a marca na rua. Coisa que a gente estava um pouco fora do, do cenário, assim. Então, a gente está investindo em mídia, a gente está trabalhando bastante a marca de posicionamento para fortalecer realmente. Então, para pessoa que lembrar... É, lembrar onde é que ficou o shopping. Falou o Casa Design, já lembra automaticamente que é a nesse 401, que a gente trabalha com móveis, com decoração e tem gastronomia. Então, foi muito de conversa também, conversar muito com os lojistas, conversar muito com pessoas de fora, receber muito feedback. Uhum. Então, muita gente até da ilha, eu sou daqui, é, eu conheço o shopping então, desde o começo, mas é, conversar muito com pessoas, onde é o Casa Design? Tu sabe qual é o Casa Design, tu sabe onde é que fica sabe o que, que ele trabalha, então tinha gente que já sabia onde é que ficava, não sabia qual, qual era o portfólio, outras pessoas lembravam do nome, não lembravam da localização, uhum. então acho que foi três anos para cá esse trabalho muito forte de posicionamento de mídia, realmente de trabalhar, de colocar a marca e, e uma mídia simples, de posicionamento mesmo, né? uhum. deixar a marca lembrada.
0: Sensacional. E aí, tu usou as mídias mais tradicionais para construir esse reforço?
1: Isso. A gente tem, a gente trabalha muito as mídias digitais, é super importante, super válido, principalmente para eventos, para
0: uhum. até para localização, né? localização para vocês que precisam ser achados com facilidade. É,
1: a gente, a gente trabalha muito com o Google, para a questão da pesquisa, então a gente tem que ser achado fácil. Uhum. É, a gente trabalha muito com as redes sociais também, mas mídia tradicional isso eu acho que foi o, a mudança de chave, realmente, desses últimos três anos. Assim, é, tanto televisão, quanto jornal, quanto rádio, quanto outdoor. Então, de posicionar realmente. Hoje em trabalho, a gente está na s de tá a gente tem um front muito bacana, que é de localização. É uma, não tem nada de mídia, é uma mídia bem simples. É o nosso logo dizendo o que, que acontece e a distância. E isso causa muito impacto e se torna positivo. Eu acho que... Assim, é, quando uma mídia sai errada, eu já trabalhei muito em veículo, então quando a mídia sai errada e o cliente vem reclamar, é onde a gente via que estava sendo positivo. Porque ele recebeu um feedback do um cliente. E eu brinco que é o nosso front ele está posicionado em umas entradas, hoje numa marginal, e muita gente já veio falar comigo que entrou errado naquela marginal, achando que ali era o shopping. Eu falei assim: então está funcionando. Tu viu, Não, a, tu viu a marca funcionar. E depois ele ia para frente. Então, assim, acho que isso é bem positivo quando a gente recebe esses feedbacks. Dos clientes, tanto do logístico quanto do cliente final também, né?
0: Uhum, beleza. Queria entender também contigo, como que tu organiza esse calendário? Porque tu tava me falando, ah Lu, a gente tem alguns eventos de, dispostos ao longo do ano, que eu já sei que eu vou promover, enfim, circulação de pessoas ou a minha própria marca. Mas como que tu organiza isso assim? É de forma mais pontual? Vocês fecham um calendário anual?
1: A gente analisa muito o ano, né, o ano anterior, como é que foi, é, o que foi positivo, o que não foi. Hoje nós temos no na... nosso calendário fixo, são duas campanhas grandes, que é janeiro, bota fora, que acabou agora, que é uma troca de showroom, uma... então a gente faz uma venda boa, uma campanha bem comercial, em agosto é o aniversário do shopping, então é uma campanha mais institucional, mas puxamos também para venda uhum. comercial. Então, a linguagem da comunicação é um pouco diferente, um pouco mais institucional, mas a gente trabalha muito com o comercial dentro do shopping. Então, as lojas têm promoções, é, já é aguardada. São, é bacana que são duas campanhas, como elas já estão no nosso calendário, de janeiro e agosto, muita gente já espera as campanhas promocionais do shopping. Porque sim, sim. são marcas de qualidade, são marcas renomadas e produtos ótimos que têm um desconto muito bom aí, fora isso, a gente, vai começar, a gente começa a traçar alguns planejamentos. Então, a gente já sabe que a gente fez um evento ano passado, de Outubro Rosa, que foi muito bacana, de arrecadação de lenços para doação para o CEPOM, que já entrou no nosso calendário. Que legal. Então, os eventos que fluem muito bem, a gente coloca no calendário. Durante a pandemia, é, como estava a descrição muito todo mundo isolado, 2020, é, foi criado um label que se chama Archi Design. Então, é um guarda-chuva focado para ações para arquitetos. Então, como não podia fazer eventos para arquitetos, a gente começou a fazer, fugir um pouco das de, de live, de palestras. O pessoal já estava
0: até um pouco saturado, Cansado. né? Chegou é, um momento.
1: Foi criado o Archi Design, que é uma, um curso de aprimoramento para os arquitetos e design. Então, é trazer realmente conteúdo. Uhum. A primeira edição a gente fez com a, a parceria com a, a Univali, onde os arquitetos que participaram ganharam um certificado de conclusão. Então foi, a gente trouxe quatro professores da Univari, tudo e doutores nos assuntos. Então foi fotografia, foi como foi um gestor de empresas. Arquiteto, às vezes, não sabe gerir o seu, seu escritório. Então, a gente trouxe dicas. Legal. E uma coisa muito didática e prática. Assim, é bem objetiva. E entregando valor,
0: né? Entregando pra valor. Para esse público. Que é. precisa estar tá próximo.
1: Então, a gente... O, o Design foi uma coisa que deu muito certo em 2020. A gente já colocou 2021, 2022 e 2023 continua. Então, a gente vai continuar isso no calendário. Porque a gente está agregando valor. E trazendo valor para o arquiteto. O nosso intuito é trazer conteúdo que agregue valor na profissão. Então a gente traz pessoas renomadas, a gente traz pessoas de peso e conteúdo que vai agregar na profissão dele do dia a dia
0: sensacional, tava aqui pensando e eu gosto sempre de ouvir os profissionais que a gente recebe aqui, com relação à mensuração de resultados porque, beleza, quando você tem eventos como esse que tu comentou, ou ações de envolvimento mais social mesmo, onde a gente recebe o nosso público, troca ideia, etc, fica mais complicado de tu medir o sucesso daquela ação ou não e a gente sabe que no final do dia mas representando aqui o Jean que não está aqui hoje. E no final do dia, a gente é cobrado por resultado. Nada mudou, né? As nossas metas continuam, os nossos objetivos estratégicos estão ali no papel. E aí, como balancear essa dificuldade de medir esforços que são válidos e que vão te trazer resultado com a meta que precisa ser entregue ainda?
1: É, esse é um desafio muito grande, né? E o desafio principal do shopping, acho que a parte de posicionamento de marca, a gente está conseguindo suprir bem acho que já fez um bom trabalho nesses últimos anos. Nós somos lembrados é, é trazer público pro shopping. Nós somos um shopping muito segmentado, que uhum. não é um shopping de grande fluxo. A gente não tem um cinema. E a nossa gastronomia ela ela tem grandes marcas, só que é um padrão ainda fechado, né? Então as pessoas vão diretamente para aquela pra aquele estabelecimento. Então para aquela gastronomia eu quero hoje almoçar no Las Lenhas, então eu vou direto pro Las Lenhas. Eu entro dentro do estabelecimento, eu quero comer um temaki, eu quero comer um sushi, eu posso ir para o mioche ou eu vou direcionado para eles. E assim acontece com as lojas. A gente não tem um boulevard de gastronomia, então é direcionado. Então, o nosso grande papel hoje, é por isso dos eventos, é trazer e gerar fluxo para pe de pessoas dentro do shopping. Uhum. Então, a gente tem a vida no shopping para final de semana. Porque nós temos um boulevard muito aconchegante, que às vezes não é aproveitado pelas pessoas, né? Então, Sim. a gente tá, faz esses eventos geralmente no sábado, que é super agradável, no nosso boulevard. Então, para mostrar que tem vida dentro do shopping, ali é na parte de trás, que tem um universo de comércios e gastronomia ali atrás também. E é, é a mensuração é muito através desse evento, né? Então, assim, o evento deu certo, veio bastante gente, é o público que a gente gostaria, perfeito. Os arco-designs são, assim, como são eventos muito focados, a gente conseguiu atingir o um número de X de arquitetos que estão aqui, que saíram satisfeitos, essa é uma mensuração Porque uhum. por ser o marketing do shopping, eu falei, a gente tem dois trabalhos, é trazer gente para o shopping, a mensuração é essa, trazendo gente para o shopping, e a outra é posicionando a marca. A marca é muito pelo feedback que a gente recebe. Claro que a mídia digital a gente consegue ter os parâmetros na mão, né? Mas quando é fora... Hum, Out media, a gente tem que medir muito com isso, né? A misturação de pessoas e os feedbacks que a gente recebe no dia a dia, né?
0: Não, com certeza. Deve ser um desafio gigante, até porque tu precisa estar com o olho tanto no digital para ver ali quanta gente colocou no Google que quer chegar aqui no shopping. Sim. Assim como vai ter aquelas pessoas mais tradicionais que vão te ver na TV ou coisa assim e vão buscá-la direto, que você não vai ter como medir se foi o resultado de uma campanha tua ou não. Sim. Que de fato pode ter sido um bom trabalho. Acho que tem que medir o termômetro aí pela felicidade do lojista.
1: É, não, é bem isso. Assim, por isso que eu gosto de falar sempre com os lojistas, para medir como é que tá, assim... Tá bom? Tá tendo gente? Como é que tá o fluxo? Volta e meio eu pergunto, até eles... lá, lá vem o André de novo, mas assim, eu gosto pra saber como é que tá o fluxo realmente, sim. Se tá vendendo bem, se tem bastante gente fazendo orçamento, alguma coisa... É porque tá sendo positivo. Tanto a mídia, quanto os, os eventos. E é esse trabalho que a gente faz, eu brinco até que... No nosso escritório, volta e meia ligam pra Electrolux. Eu não sei como eles querem saber da Electrolux, eles ligam a nossa administração. Eu já procurei no Google, já procurei em todos os lugares. Eles procuram Electrolux no, ali, cai no shopping Design. Nossa. Isso é muito bom porque tá dando certo certo coisa. Você alguma tem mídia.
0: conseguido reverter? É.
1: Então eu digo assim, mas como é que eles estão chegando até o nosso telefone? Deu brincadeira. Isso é um bom feedback, porque pelo menos quatro pessoas estão procurando shopping
0: é. todo dia só pode Você é de... lembrado. o
1: telefone ainda, né? É um método tradicional ainda. Pois
0: é, que coisa antiga, né? Agora é. até eu fiquei curiosa.
1: É bem engraçado, assim, no telefone fixo do shopping assim, Então, pelo menos quatro cinco ligações por dia é procurando Electrolux e cai no nosso shop. Então, é... Tem alguns desafios complicados, assim. Até agora eu tô falando, foi... Veio uma outra, assim, que é... O pessoal linka muito o Casa Design como sendo uma loja.
0: Ah, uma loja só. Uma
1: loja só. Então, volta e meio alguém liga assim, ah, eu vi uma cadeira de vocês. do é, assim mas qual loja? Como é que é o estilo da cadeira? Tem que identificar, tentar descobrir qual é a loja para eu informar, passar para eles. Então, é, é um trabalho bacana, mas e tu vê o resultado, então tá Exato. dando certo. Se o pessoal viu a cadeira em algum lugar, se soube do shopping, então é que tá dando certo.
0: Mas demanda você também conhecer de todo o teu mix de produto de todas as lojas, praticamente é. um pouco, né? Aliás, pelo menos um pouco. Pelo
1: um pouco. Por isso que volta e meio eu tô em campo ali, visitando os lojistas, dando uma olhada, o que mudou, mudou showroom, não mudou, o que, que tem um pincelada por cima, assim, do que, que tem de imóveis, pra gente saber quando acontece uma coisa dessa, né? Tal mesa, tal coisa. E é legal, assim, que, é, como eu falei, o shopping, ele se complementa. Então, as lojas se complementam ali. Né? Então, uma, uma trabalha com a outra, vai se complementando. Se tu quer construir tua casa, tu consegue lá montar teu planejado, comprar os móveis soltos, a pedraria da tua casa, e vai conseguindo comprar. Então, cada um tem o seu estilo. A gente tem uma loja Hector, que é só de é, design brasileiro. Que legal. Ela sabe muito... Sobre design brasileiro, então, quando alguém já fala design brasileiro, eu já sei quando é que é. A Moad e a Mazotti, elas têm um perfil são móveis lindos e tem área externa, e interna. Então eu já consigo saber qual é cada um para ah, poder direcionar tá o cliente. Craque, tem que saber, tem que estar um pouco, manjar um pouco de cada coisa. Né?
0: <risos> Não, sem dúvida nenhuma. A gente conversava aqui um pouco antes sobre o envolvimento que o shopping tem uh, em alguns projetos assim de cunho cultural mesmo, como o Viva Sorris, que é um projeto aqui da casa. Mas imagino que tu também deva, enfim, levar esse direcionamento para outros projetos que vocês participam de mídia e marketing. E aí, queria te ouvir um pouquinho com relação a isso. Tipo, por que, que vocês optaram por trabalhar conosco nesse projeto, sabe?
1: Foi uma provocação bem bacana. É... Nós estamos há 21 anos em Florianópolis. Então, assim, a gente nasceu aqui, né? Acho que a cultura soriana ferve aqui. E casou muito. Eu acho que como o projeto casava muito, assim, tanto a mídia, a entrega, a... o assunto, a relevância... Tanto é que aconteceu, nós fizemos o evento do Viva Açores lá, né? Então, da cultura açoriana, da renda de Bilro. Legal. A gente teve as rendeiras lá e teve, apesar do boi de mamão não ser tão açoriano assim, né? Mas então, teve a Açores também, teve a, os cânticos açorianos. Foi uma tarde bem agradável e bacana, assim, acho que casa muito, né? Nós somos daqui, então acho que tem a ver muito com o assunto também, né?
0: Claro, e até por vocês terem sediado um dos eventos, tu também já atendeu uma outra necessidade tua, que é o fluxo de pessoas, né? Pra quem não sabe, o Viva Açores é um projeto aqui do Grupo ND, onde a gente celebra, enfim, a imigração açoriana que aconteceu pelo litoral, que aconteceu no litoral de Santa Catarina, Florianópolis é uma dessas cidades, algumas outras do sul do estado, e é um projeto multiplataforma, que tem, enfim, Mídia, uma mídia gigantesca, massiva, que tem um documentário que vai estrear até agora no dia 4. Explicando aqui só para o pessoal que não conhece o projeto entender o contexto. Né?
1: Claro. Não, eu acho que foi muito nessa linha que tu falou assim, de realmente trazer um público diferente. É, ali até a ideia foi unir forças, né? Então, a força que o Shopcast Design tem com a força do Grupo ND. Então, tanto de matéria, de chamar a gente. E foi uma... Unificar a força realmente para levar gente ali até para conhecer a cultura, né? A Soriana. Então, a gente tem um, como eu falei, a gente tem um bairro de um espaço que às vezes não é aproveitado e acho que casou muito bem com, essa, com o projeto, né?
0: Legal, então dá pra fazer evento lá também, hein? Com
1: certeza, estamos abertos.
0: <risos> a, gente tá, a gente tá comercial hoje aqui nesse podcast. É? Normalmente a gente não tá assim tão matador. Gostei, gostei, André.
1: É um pouco do lado comercial falando com, com marketing. É,
0: conversa, né? A gente tá em esferas muito parecidas e que precisam conversar. Quem não tá colocando o departamento de marketing com o departamento de vendas na mesma roda, tá perdendo dinheiro, com certeza. É. Tempo, energia da equipe.
1: É, eu, eu brinco, eu sempre fui um defensor Dessas áreas trabalharem juntas, né? Porque acho que um comercial sem o marketing vem de tudo. Uhum. E um marketing sem o comercial vai travar tudo, né? Então acho que a gente tem que, ser, tem que ter a dosagem dos dois aí. E acho que a gente tem que conversar muito, porque os dois trabalhando junto conseguem fazer muita coisa, né? Então a gente consegue alavancar muita coisa. Porque acho que um depende do outro, né? Principalmente é, é, o comercial precisa de uma marca boa para tá, poder vender, né? para ter um respaldo, para ter valor. Assim como o Marshall... Né? Fazer as coisas bonitas... E não ter o que vender também... Né? E, e eu acho que assim... O que eu busco também... Lá nos eventos... É muita parceria... Trazer grandes marcas... Que possam agregar nos eventos... Né? E como eu falei... Acho que a gente pode fazer... Essa... Tudo é relacionamento... Né? Então uhum. acho que... Essa relação... Do ganha-ganha... Acho que... Tem que ser parceria... Tem que ser bom para os dois lados... E quando a gente fala do shopping ali, acho que um calendário vasto desse é o que eu procuro, né? Então, ter bons parceiros que posso agregar ainda mais meus eventos, né? E eu posso dar retorno para eles também, né?
0: Uhum, sensacional. E dentro desse planejamento aí que vocês têm para o ano, com todos esses objetivos que são desafiadores, tem alguma novidade que vem por aí que tu possa adiantar para gente? Agora eu vou colocar o André numa saia justa aqui, para ele entregar <risos> algo para nossa audiência.
1: Não, teremos. Teremos uma, uma ação para... Para os arquitetos que é uma surpresa aí para valorizar os arquitetos é, nós sempre fomos, nós sempre fomos referência nesse meio de, de arquitetos de relacionamento e a gente criou o time para manter isso então de forma que a gente possa gerar conteúdo agregar conteúdo para eles mas a gente também quer prestigiar eles então vem novidade para os arquitetos aí
0: Legal. vem
1: novidade nas nossas redes sociais acho que vai ter uma mexida boa aí com algumas ações. E os eventos, acho que dia 4 a gente já começa com um evento, o 4 de março começa com um evento bem bacana, que é de adoção consciente de cães. Então vai ser um sábado bem agradável a família, onde levar criançada, hum, a criançada, a família toda, pra gente adotar um amigo. Mas fora isso, agosto, vamos esperar a nossa campanha de, de aniversário para renovar a casa. Mas fora isso, teremos...
0: 22 a... anos?
1: 22 anos, teremos, Legal, hein? teremos é, três edições da Dark Design, com profissionais falando de vários assuntos diferentes inclusive de arte, que é um assunto que está muito em pauta e vários eventos aí que ao longo, ao longo das semanas vão, vão, vão pipocar aí na nossa rede social, nas campanhas nas nossas mídias
0: Legal, show, bom te ouvir. Agora eu queria passar para um outro lado e ouvir também uh, o André profissional de marketing, assim. A gente sempre que recebe alguém, eu gosto de fazer essa perguntinha porque... Cada um tem uma visão completamente diferente, é para isso que eu puxo essa provocação. A gente tem visto muito no mercado, de forma geral, o pessoal falando sobre a web 3.0, essa descentralização, metaverso e etc. E já vou te adiantar que na maioria das vezes que eu levanto esse assunto aqui de tendências, na verdade a pauta é tendências, como que uh, todo mundo que a gente recebe enxerga o futuro da mídia e do marketing. Algumas pessoas levantam a pauta metaverso porque o próprio Facebook... Ter mudado para a meta foi um indicativo muito grande no mercado como um todo de que ia deslanchar, mas até agora a gente não teve nenhuma grande novidade com relação a isso. E as coisas do nosso lado de cá enquanto profissionais de marketing ainda continuam um tanto quanto normais. Para não dizerem defasadas, a gente ainda encontra clientes que não dão bola para um site com responsividade, que ainda não entendem a importância de estar tá bem posicionado no Google Meu Negócio, aquilo que a gente estava conversando agora, que o cliente tem interesse em ir para o teu estabelecimento, ele consiga com dois cliques chegar lá Sim. numa localização. O que, que tu enxerga de tendência aqui dentro do nosso mercado? E tu acha que metaverso, Web 3.0 é uma realidade que talvez vocês estejam pensando no futuro ou ainda não?
1: É, tecnologia, acho que isso a gente tem um vem tendo um avanço muito grande é, como falou, cada vez surge mais coisa é, falando uma geral assim, né então, até que ponto eu questiono muito até que ponto as pessoas vão se concentrar ou não, né, eu acho muito válida essa questão do que do softwares estão vindo para ajudar na otimização do marketing, então tanto CRM quanto otimização de campanhas, ferramentas que facilitem nosso trabalho e possam mensurar nosso trabalho. Eu acho que isso sempre vai estar em envolvido, acho que vai crescer muito. Quanto metaverso, coisa diferente. É, eu acho um pouco complicado falar agora, porque a gente nunca sabia de amanhã, né? Uhum. Mas a gente vê tantas tecnologias saindo, tanto TikTok, Instagram, Facebook, cada dia sai uma plataforma diferente, um aplicativo diferente e alguns lancham, outros não. E querendo ou não, queira, assim, o Instagram estava morrendo. É verdade. Agora voltou. O Facebook meio que morreu. Então a gente nunca sabe de dia de amanhã, né? Essa juventude ainda é a principal que tá cada movimentando dia uma também. bastante. Cada aguenta uma coisa. E, e assim, eu sou da velha guarda, que onde a, a, a rádio estava morrendo, né?
0: É verdade. Eu,
1: eu brinco que até há pouco. Até duas semanas atrás eu ouvi a M ainda. <risos> pra me informar, porque eu tô triste que a M tá saindo, então até quando eu mudo meu carro, ainda bate e tá aquele chiado, assim, mas. É, a rádio não morreu, então ah, a gente é. sabe sim. quando teve o um apagão em Florianópolis, quando teve a pandemia, acho que são os veículos mais rápidos assim para dar aquele estralo, né? E, e, e televisão, então até o próprio jornal, falar que ia morrer, acabou, e hoje se transformou numa revista, final de semana ou dia de semana, então é. muda os formatos, eu acho que a gente consegue se adaptar bem, né? É, eu digo até propriamente do, do Front, do Valdor, que é uma... Ah, polui, falaram de limpar tudo mas é uma mídia essencial também. Sem dúvida. Então, assim, eu acho que vão surgir várias coisas diferentes ainda, mas a gente tem que trabalhar muito. Eu sou um consumidor muito assíduo do digital. Então, às vezes eu brinco assim, eu vou na loja, mas eu, eu sou desconfiado, né? Que quero comprar no digital. Mas hoje eu vejo que tá, a igualdade do preço também não está tão diferente, porque antigamente tinha uma discrepância muito grande muito entre grande, o, o é preço do site com o preço do... Da loja física hoje, até isso já mudou bastante. Então, é muito um preconceito, né? E a loja digital é, é como tu falou: tem, tem clientes que não tem nem site responsivo, então é um trabalho também que exige muito do cliente. Até que ponto o cliente está disponível a ter, essa, a ter, a ter esse, essa mídia e alimentar ela, né? Porque uma uhum. loja virtual é aquela coisa. Se, principalmente no nosso meio ali no, de, do Caso Design... A gente já teve um debate sobre isso... Se valia a pena ou não ter uma loja virtual... Eu apresentei o projeto... A gente viu... Se não se todo mundo não estiver engajado naquele projeto... Ele não vai para frente... sim E daí vai ser um tiro no pé... Porque é um bom investimento que não vai valer a pena... Porque se tu não atualizar... Como a gente tem imóveis muito exclusivos... Se vendeu aquela mesa e tu não tirou do site... Vai gerar uma dor de cabeça... Uhum. Se tu não atualizar com móveis novos... Não, vai estar vai defasado teu site também, tua loja virtual. Então, é complicado. Eu acho que alguns, alguns segmentos funcionam muito bem é, e já, é essencial.
0: Isso que eu tava pensando enquanto você falava. Posso estar falando a maior bobagem e você me corrige. Não me parece ser o tipo de segmento que a pessoa vai confiar em comprar uma mesa exclusiva sem olhar, é, sem teu tato, né? Experiência.
1: É, é, são, são móveis exclusivos, né? Tem, uhum. Falei, tem design, tem móveis de design, tem móveis, são móveis de qualidade, tem um valor agregado alto também, então, é, ele exige isso daí, né? Aquela coisa de sentar, experimentar, conhecer. Até porque até a forma do atendimento das lojas são diferenciadas, Sim. né? O pessoal conhece o produto, é diferente de tu ir no site ali comprar uma mesa e uma cadeira dessas mais populares, onde tu vai comprar ali, tem de outras ah, lojas tem do
0: mesmo modelo, tu, da mesma Tu vai cor... no site
1: para procurar preço. Uhum. Ali tu tá procurando qualidade. Então, vai sentar com o vendedor, com o consultor de venda, então ele vai te explicar de onde é que é a madeira madeira de reforçamento, madeira boa, então ele vai te explicar toda uma história de um móvel, né? então assim, são móveis que duram anos, é diferente gente chegar num site e comprar ali, só comprar e pesquisar preço, né? tanto que a gente não trabalha muito com essa coisa de, de divulgação de preço bota fora como, são poucas as peças que nós trabalhamos com essa divulgação são
0: ações muito pontuais também muito né? pontuais
1: é, porque a gente costuma falar assim... É, quando a gente consegue mostrar... Eu acho que isso pra tudo, né? Quando tu consegue mostrar o valor agregado de um é. carro... De um produto, de um tênis, de uma bolsa, alguma coisa... A pessoa... Ela não se importa de pagar um pouco mais caro... Pra ter um produto de qualidade.
0: Não, e, é. e aí tu vai pra um outro patamar... Um onde outro. tu não tá mais brigando por preço, né?
1: É bem isso. Então, assim... A gente evita colocar pra não brigar por preço. Não te merecendo outros produtos... Mas, assim... Por que, que eu vou pagar X... Ou Y... Se eu posso pagar um pouquinho mais, às vezes uma diferença pequena para um produto de muito mais qualidade. Entende? Então é isso que a gente gosta de trabalhar. E
0: como comunicar isso, hein? Porque assim, a gente tem também uma série de pequenos e médios que nos ouvem e que provavelmente e estão certos, estão pensando em preço. Mas tem, eu conheço, eu já até trabalhei num lugar bem que tinha bem essa dor, assim. Eles tinham bons produtos e visivelmente era um item que tinha um valor agregado. Tanto em qualidade quanto estética e etc. Mas a gente tinha essa grande dificuldade de comunicar valor e não preço. Porque, enfim, concorrente e, às vezes, os próprios proprietários e diretores das empresas não conseguem enxergar muito isso. São pessoas que, às vezes, estão muito ligadas mesmo a esse modus operandi de não, vamos brigar por preço, porque é. eu preciso vender mais. Mas a gente sabe, enquanto profissional, que se você transmite essa ideia e comunica bem o valor do seu produto, logo ali na frente, tá, tudo bem, a médio, longo prazo, Sim. talvez, você deixe de brigar por preço e consolide seu valor, né?
1: É, acho que muito por, pelas lojas que estão lá no shopping hoje... Já serem marcas consolidadas... Já estão ali conosco Legal. há bastante tempo... Então... É, ele já tem esse pensamento... Uhum. Então facilita bastante... Tá? Então, e que,
0: até o público que já consome... Já está nessa esfera... É,
1: né? é, eu, eu faço uma briga até o contrário... Com eles... Porque assim... A gente já tem, ele já tem essa, esse pensamento... Então que... Mas vale plantar aqui... Colher um pouquinho mais para frente... Mais colher com qualidade vai vender bem, então não precisa ficar brigando com preço com outras lojas de departamento principalmente e e o que que a gente trabalha então assim Instagram é, redes sociais as nossas campanhas de, de comunicação a gente usa um pouco mais de qualidade também na comunicação né a gente tem que mostrar o que que nós o que que nós somos qual é o nosso valor agregado ali né então dos produtos então a, a gente trabalha muito essa linguagem né a gente trabalha uma, uma linguagem limpa uma linguagem uhum. clean, que vai ali trabalhar com aquele público, mostrar o nosso diferencial, os móveis que são de qualidade, que são bons móveis, que duram. Então, não trabalhar com a questão do valor. Só que eu também brigo muito que esse público classe C, um B, que, a gente, que é o público aspiracional. Sim. Que a gente tem que trabalhar. Então, é aquela coisa assim, ela almeja sempre uma coisa melhor. Então, é o que eu falei... É, ela não pode pagar X naquele sofá, mas não bota fora nenhum aniversário, que são campanhas promocionais, às vezes ela pega aquele sofá e compra por 50% de conto. Sim.
0: Só... E até para que eles percam o medo também, porque às vezes a pessoa nem sabe quanto é e Sim. já não pode pagar. Talvez ela possa.
1: Sim. É que okay. a gente costuma falar assim, a gente tem que fazer uma linguagem bonita na divulgação, mas também que não crie barreiras para as pessoas e já intimide elas. Legal. Então é um, Isso pouco, é bem é um pouco complicado. Assim. A gente também não pode intimidar as pessoas de ah, pensar ah, o caso do design é caro. Não é caro. Eu acho que assim, a gente pode trabalhar. É, tu prefere comprar uma mesa simples ou uma mesa que vai durar, durar um ano ou uma mesa que vai durar de cinco, fácil. seis ou mais? Entende? Uma madeira boa, uma cadeira que resista, que não vai quebrar em cinco, seis usadas. Então é isso que a gente fala, assim, a gente tem que comunicar o que nós temos, o nosso diferencial, que são produtos de qualidade, são produtos renomados, são produtos de marca e tem design. Só que ao mesmo tempo a gente tem que mostrar para esse público aspiracional, que almeja crescer na vida, que almeja as coisas boas, que é possível também comprar ali. Uhum. Claro, tu não vai pagar aquela, aquele preço naquela mesa que tu tá vendendo no teu site, tu vai pagar mais caro, mas assim, por que tu não guarda aqui ou parcela conosco que tu vai poder comprar essa mesa também? E tu vai durar muito mais por isso que é bom a gente sempre trazer as pessoas pra perto da gente, certo. né? Poder explicar esse valor. Então, pô, tu tá comprando uma mesa que vai durar muito mais tempo do que a outra. E não vai ter problema. Então, a gente tem que mostrar esses diferenciais. E, às vezes, na conversa é muito mais simples. Porque o digital é importante. Por isso que eu digo assim, eu acho que tem negócios que o digital é super importante. Que só o digital... Eu, eu, quando trabalhei na área comercial... Tinha muito cliente que falava assim... Ah, mas eu coloco mil reais de Google... quente reais de Facebook... E tá ótimo... Eu vendo... Só que o teu negócio vende... Não é todos os negócios... E se tu trabalhasse a outra visão... Será que tu ia vender muito mais? Então tem gente que está acomodado... Naquele ponto ali, né... E, e é esse trabalho que a gente tem que estar tá sempre vendo... Assim. Então... A gente... É importante estar em todos os meios... Acho que é o digital tu tem que estar... Uhum. Principalmente para as coisas de localização... De telefone... É, para comunicar a nossa marca... Nossos valores... Mas também é importante esse trabalho do até até tá ali conversando com o cliente todo dia... trazendo o público para dentro para poder explicar... mostrar as qualidades e todo o diferencial, né?
0: Agora, tu comentou sobre essa relação de causa e efeito... entre, ah, bota mil reais no Google... tem três mil reais, sei lá, de resultado lá na frente... e a gente conversa sobre, muito sobre isso aqui... principalmente relacionado ao posicionamento e o reconhecimento de marca, né? Porque hoje a gente já sabe que, beleza... você colocou mil reais no Google e saiu três do outro lado... Porque tu tem um trabalho de marca bem feito, porque ninguém compra. E aí, isso é um dado da Nilson até, se eu não me engano, 40% das pessoas diz que jamais compraria de marcas que elas não conhecem. Então, não é só estar Sim. anunciando na Google. Se você não tiver uma marca construída, confiável, se quando a pessoa colocar lá, marca X é confiável, ela vai achar um monte de reclamação no Reclame Aqui, o teu anúncio vai para água abaixo, o teu custo por clique só vai aumentar, Com né? Com
1: certeza. É, eu acho que falou tudo assim, é uma análise que a gente tem ter uma marca consolidada né uhum. a gente tem uma marca consolidada graças ao nosso público ao nosso cliente interno né? que são os lojistas
0: legal sensacional obrigada André por essa aula uhum. quero deixar o microfone aberto aqui para você enfim onde se comunicar aí com o pessoal se eles quiserem te encontrar ouvir mais de você do Shopping Casa Design onde que eles podem
1: tô à disposição quem quiser conversar comigo, me procurar, pode mandar para marketing.shoppingcasedesign.com.br. É meu e-mail. Estão é, oh,
0: abrindo o e-mail aí direto, hein? Estão abrindo contato e-mail
1: direto, direto. É, para parcerias. Tem uma marca aí que acho que possa casar com o shopping ou com nossos eventos, saber um pouco mais, ou propriamente saber um pouco do marketing, shopping, falar comigo, uma dúvida. E estamos na SC401, quilômetro 5. Número 4850, logo após a sede do governo, sentido Praia do, do Norte.
0: Logo Eu, tem evento de adoção, dia de 4 quem de março, tá já tem
1: um sábado e um evento de adoção das, 3 às, das 15 às 19h, das 3 da, da 3 da tarde até as 7 da noite. Eu convido todos a conhecer o nosso Boulevard, entrem, não tenham medo, não é um estacionamento. <risos> é, Andem pelo aquele nosso varal de luz ali que são é, é excelente para fotografia Eu à noite. Eu até dizer
0: que dá para postar foto no Instagram Ah, tem
1: bastante fotografia à noite lá, você vão encontrar. O Dembrau tem Marquinhos, várias lojas, Capital, Klein and Shine, Ever, Vão ter várias fotos de várias fotos e lojas para vocês aproveitarem bastante nosso pulevar
0: sem dúvida que o pessoal vai estar presente eu encerro dizendo que você encontra todos os episódios em media.market/podcast até semana que vem tchau tchau